1: Von einer neuen Ära spricht hier die nordirische Wahlsiegerin Michelle O'Neill. Sie ist von der republikanischen Partei Sinn Féin. Und es stimmt, der Wahlsieg ihrer Partei, der ist wirklich ein historischer Wendepunkt. Zum ersten Mal seit 100 Jahren ist die nämlich die stärkste Kraft in Nordirland. Das könnte die Regierungsbildung aber ganz schön schwierig machen. Warum das so ist und wie stabil die nordirische Regierung nach der Wahl ist, das fragen wir uns heute. Ich bin Jonas Grete, hi zusammen. Zurück zum Thema. Die Wahlergebnisse haben ein paar Tage auf sich warten lassen und standen erst am Wochenende fest. Seitdem ist aber klar, die Wahl in Nordirland ist eine Zeitenwende.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Um zu verstehen, warum das so ist, wirft meine Kollegin Ina Lebedjew ja erstmal einen Blick in die Vergangenheit.
0: Das britische Königreich hat fast 800 Jahre lang eine kleine grüne Insel im Atlantik kolonialisiert – Irland. Nach einem blutigen Bürgerkrieg feiert die Republik Irland 1921 dann ihre Unabhängigkeit. Ein Teil Irlands bleibt jedoch unter der Herrschaft der britischen Krone. Dieser Teil ist Nordirland. Er gehört auch heute noch zum Vereinigten Königreich. Auf der Insel Irland ist Politik stark mit der religiösen Tradition verknüpft. Die unabhängige Republik Irland ist traditionell katholisch geprägt. Nordirland eher protestantisch. Das liegt auch am Einfluss der anglikanisch-protestantischen Kirche des Vereinigten Königreichs. Vor allem in Nordirland hat das zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt, in den sogenannten Troubles zwischen 1968 und 1990. Bis heute stehen sich die beiden Lager gegenüber. Auf der einen Seite die protestantischen Unionists von der DUP, der Democratic Unionist Party. Sie sind für den Verbleib von Nordirland im Vereinigten Königreich. Und auf der anderen Seite die katholisch geprägte irisch-republikanische Partei Sinn Fein. Sie ist proeuropäisch und sucht vor allem den Anschluss ans unabhängige Irland.
1: Nordirland gehört also schon seit einer Weile zum Vereinigten Königreich und die UK-nahen Unionists, die haben eine Vormachtstellung. Aber eben nur bis vor kurzem. Sinn Fein ist seit dieser Wahl stärker. Und auch eine dritte Partei hat bei diesen Wahlen ordentlich zugelegt, die Alliance-Partei. Sie ist konfessionslos und liegt im politischen Spektrum genau zwischen den Unionists und Sinn Fein. Wie ist es zu diesem Stimmungswechsel gekommen? Das hat mir Duncan Morrow erklärt. Er ist Politikwissenschaftler an der Ulster University im nordirischen Coleraine.
2: Ja, eigentlich geht es mehr darum, dass die Unionisten zersplittert haben durch Brexit. Und jetzt ist Sinn Fein als die größte Partei noch da. Also es ist auch schon wahr, dass Sinn Fein also mehr Stimmen denn je eigentlich gekriegt hat. Der größte Treib dazu ist eigentlich das schlechte Abschneiden der Unionisten. Sie haben gerade
1: eben gesagt, es gab doch einen kleinen Stimmungswechsel vielleicht in der Bevölkerung. Können Sie das nochmal ganz kurz erklären? Gab es da auch vielleicht irgendwelche ja, ja. Anzeichen in der Vergangenheit?
2: Ja. Es gibt auf längeren Sicht schon eine andere Stimmung jetzt in der Bevölkerung. Das heißt, nach Brexit gibt es sicherlich eine Gruppe, die früher zu Großbritannien eher gehört haben, aber jetzt nach Irland schauen, weil sie immer noch eine Verbindung mit der EU haben wollen. Und Fein ist jetzt als größte Partei in der Situation gekommen, wo sie eigentlich auch sagen können, dass die Politik auch in diese Richtung geht. Also es gibt schon einen Stimmungswechsel in Nordirland, nur ist es längerfristig als kurzfristig. Also es wird noch dauern, bis wir zu einem Punkt kommen, dass es überhaupt eine Frage der irischen Einheit eigentlich wahr wird.
1: In Nordirland ist es ja so, dass beide großen Lager, also Protestanten und Katholikinnen, Teil der Regierung sein müssen. Warum ist denn das so?
2: Vor 25 Jahren haben wir ein Friedensabkommen gehabt, weil vor dann haben wir an und für sich einen Bürgerkrieg gehabt. Und die Lösung war eine sonderpolitische Lösung, wo beide Seiten zusammen in die Regierung kommen würden. Und deswegen ist es immer notwendig, dass beide Seiten mitmachen.
1: Die liberale Alliance-Partei, die nimmt in Nordirland eine Rolle zwischen den zwei starken politischen Lagern ein, zwischen Unionists und Sinn Fein. Jetzt hat sie bei dieser Wahl mehr als doppelt so viele Sitze bekommen als bei der letzten. Ist sie nicht vielleicht die eigentliche Gewinnerin bei dieser Wahl?
2: Sie sind wahrscheinlich, also sicherlich politisch sind sie die Gewinnerin und sie haben viel mehr Sitze gekriegt als andere Parteien, nur bleiben sie immer noch die dritte Kraft, also sie müssen auch irgendwie in der Regierung kommen, bevor sie eigentlich großen Einfluss aus dem Auskunft haben können. Natürlich sind sie jetzt eigentlich wichtiger und stärker und es zeigt sich als ob, nur wenn man diese mittlere Gruppe gewinnt, werden die eine Lösung zum Grenzproblem haben, aber Sie sind immer noch die dritte Kraft. Also das heißt, es ist größer geworden, aber sie sind noch nicht aus dieser Situation.
1: Die Alliance-Partei hat also einen großen Sprung gemacht bei dieser Wahl. Regieren sollen allerdings Sinn Fein und die DUP. Das erste Mal mit mehr Macht für Sinn Fein. Und ein strittiger Punkt ist, wie könnte es anders sein, der Brexit. Wo genau liegt denn da das Problem?
2: Well, to be honest, David, what we need is action. Uh, words are good, but what we need that, uh, to happen is that those words are followed up by action, decisive action by the government, to remove the Irish Sea border because we don't believe it is acceptable or necessary.
1: Das war DUP-Chef Jeffrey Donaldson. Er sagt hier, dass die Seegrenze zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich aufgehoben werden muss. Kurze Erinnerung, mit den Brexit-Verhandlungen wurden auch die Grenzen zwischen Nordirland, dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland, also EU-Gebiet, neu ausgelotet. Jetzt verläuft diese Grenze zwischen Nordirland und der Hauptinsel des Vereinigten Königreichs. Sinn Fein und die Alliance-Partei wollen an dieser Abmachung festhalten. Aber Nordirland gehört politisch gesehen zum Vereinigten Königreich. Eine Seegrenze kann dann nicht richtig sein, auch verhandeln will man darüber nicht. Deswegen drohen sie damit, die Regierungsbildung zu boykottieren. Eva Heidbreder ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Magdeburg. Für wie wahrscheinlich hält sie denn diese Drohung?
3: Für sehr wahrscheinlich, weil es angekündigt ist und ist Programm. Die Unionisten sind mit dem Brexit-Abkommen, wie es ist und mit dem Nordirland-Protokoll, nicht zufrieden. Und sind auch genau mit dieser Agenda in den Wahlkampf. Und es geht ihnen um die Union mit Großbritannien. Und laut irischen Regeln und Gesetzen äh, sollte innerhalb von 24 Wochen eine Regierung gebildet werden. Wenn das nicht klappt, wird es irgendwann auf Neuwahlen hinauslaufen. Aber das nächste halbe Jahr wird äh, wahrscheinlich stark hin und her gerungen werden. Und ob Sinn Fein wirklich das allererste Mal die, die erste First Minister stellen wird, äh, steht derzeit sehr in
1: den Sternen. Wenn die Unionist tatsächlich jetzt die Regierungsbildung blocken, was würde denn dann passieren? Würde es dann direkt Neuwahlen geben oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Nein, es wird, äh, Nordirland ist, ist, ist immer noch Teil Großbritanniens. Und London spielt hier auch eine große Rolle. Der North Island Secretary Brandon Lewis wird auch die politischen Parteien aus Nordirland an einen Tisch rufen und wird es moderieren. Und sollte es keine Regierung geben oder eine Regierung zusammenbrechen, was ja immer wieder vorgekommen ist, übernimmt London exekutive Rollen. Die Minister operativ arbeiten weiter, aber so wie wir es bei uns auch kennen, wenn keine neue Regierung gebildet ist, arbeiten sie, entwickeln sie keine neuen Politikfelder, gehen nicht wirklich voran. Und der Druck in Nordirland ist, was die politisch, politischen Probleme angeht, auch ähnlich wie bei uns, sehr groß globale Unsicherheit, steigende Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und so weiter. Das heißt, es gibt einen großen Druck, aber diese grundsätzlichen Fragen stehen so offen und groß im Raum, dass es trotzdem nicht wahrscheinlich ist, dass es zu einer schnellen Regierungsbildung kommt.
1: In Nordirland zeigen sich gerade Nachwehen der beschwerlichen Brexit-Verhandlungen. Und aus denen resultiert Folgendes eine schwierige Regierungsbildung zwischen der proeuropäischen Sinn Fein-Partei und den Unionists, die in Nordirland immer die Vormachtstellung hatten. Die Regierungsbildung wird schwierig, sogar Neuwahlen sind nicht ausgeschlossen. Und auch da hängt es wieder an alten Themen aus den Brexit-Verhandlungen, denn wenn es um die Grenze zwischen Nordirland, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich geht, dann haben Sinn Fein und die DUP komplett unterschiedliche Positionen. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Annalena Hartung, Josua Gerner und Rabea Schlotz. Produziert wurde die Folge von Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate und ich bin Jonas Krete Sage Ciao, bis demnächst.